0: Bienvenidos a la casa del Señor, amén, amén. Eso, hagamos bulla O si no, no tenemos ni un brillo Tenemos que hacer presencia notoria De que estamos congregados, contentos De estar en la casa del Señor una de, las cosas, una de las cualidades más importantes Que debemos considerarnos nosotros Es que Dios nos ama Y que Dios no tiene hijos predilectos ni preferidos Son todos sus hijos no hay, no hay, en esto no hay antigüedad no porque nosotros tengamos más tiempo que otros dentro de la fe Dios ama menos al que está afuera incluso ama más al pecador <risa> ama más al pecador y nosotros se nos creemos más santos pues. así que podría menguar el amor a diferencia de muchos otros que nos están buscando el Señor se da cuenta mientras más pecamos más nos ama la Biblia dice que donde sobre abundó el pecado ¿qué también abundó Sobreabundó la gracia. Así que es complicado el juicio que nosotros podemos hacer a personas que están lejos de la iglesia. Porque al hacer un juicio desde aquí a los que no vienen a la iglesia, me estoy condenando yo porque la palabra no me invita a hacer un juicio para condenar a otro. Yo no soy mejor que el que, el que no viene, porque el que viene probablemente tiene más culpa por no tener siquiera... No sé, su espíritu limpio para orar. Hay gente que no ora porque dice, me da vergüenza. No, yo voy a volver a la iglesia cuando esté en condiciones. Todavía no voy a volver a la iglesia, voy a volver cuando esté bien. Pero la verdad es que la única posibilidad de mejorar nuestra vida familiar, como padre, como amigo, como esposo, como pareja, es teniendo a Dios en medio de nosotros. Cuando invitamos a Jesús a vivir en medio de nosotros, Jesús nos enseña... Una forma única y espectacular y buena de ser felices. Mire qué agradable es cuando usted llega a su casa y se toma un café con su esposa conversando de cosas del futuro. Mire qué agradable es cuando usted está almorzando con su mujer y está planificando el futuro. Cuando dos pololos están planificando su futuro. Cuando Dios está en medio de esto. Esa fue la inteligencia que hizo este matrimonio que nos recuerda a nosotros las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Las bodas de Canaá. Uno de los primeros bailoteos que participó Jesús que la Biblia nos nombró. ¿Verdad? La primera fiesta que Jesús participó. Este matrimonio hizo lo que ojalá todos los matrimonios tuviesen que hacer en algún minuto. Invitar a Jesús a su boda. Cuando usted invita a Jesús a la boda cuando usted invita a Jesús en el compartir diario en el noviazgo en el pololeo en la construcción de una casa en la, en la pedida de un crédito cuando usted involucra a Jesús en todas las áreas de su vida usted siente de verdad que no le tiene miedo a nada a usted no le asustan las malas noticias que se viene una sequía terrible hermano Australia está quedando la escoba en Australia ciudades grandísimas están quedando sin agua ¿Y la Biblia no habla de eso? Sí, po. Nosotros somos la generación hoy día que estamos pasando el apocalipsis que Jesús dijo que iba a suceder. Todo lo que nosotros hoy día estamos viviendo somos la generación que está viviendo la profecía que Jesús dijo. ¿Tiene que preocuparse? Sí, preocúpese. Preocúpese. Usted tiene que orar. Usted tiene que orar. Porque la Biblia dice que a sus hijos Dios los pondrá sobre aviso. ¿Verdad? Todos, para que usted sienta esto... Todos pecamos, dígame, dígalo usted, todos pecamos, todos pecamos. El que no viene, pecó y el que está dentro de la iglesia también está pecando. Todos pecamos en algún minuto porque nos, dejamos, nos enojamos con Dios por situaciones que no tenemos, porque Dios nunca nos concede lo que le pedimos por hermano. No nos dio la esposa que queríamos, los hijos que queríamos, la casa que queríamos, el auto que queríamos... Todo lo que tenemos a veces, terminamos endeudándonos nosotros porque no le preguntamos a esta tercera persona qué es lo que tenía que hacer. Hoy día vamos a hablar de esto. ¿Qué necesitamos nosotros para parecernos un poco a Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros para decir, tengo un, un, un poquito de Jesús? Yo me despierto en la mañana y quiero evangelizar a todo el mundo. Quiero decirle que Jesús le ama. Quiero, quiero abrazar a alguien y que alguien cuando siente ese abrazo, se quiebre con mi abrazo. Quiero que alguien me diga, tú tienes algo diferente. Quiero que alguien me diga, quizás, como le dijo Jesús al Juan el Bautista, no ha habido hombre en la tierra como Juan el Bautista. Las medias palabras que dijo Jesús de Juan el Bautista. No ha habido un hombre como Juan el Bautista. Y que Dios pudiese decir de nosotros, no ha habido una mujer como ella, como Cristina, como Liz. Como... No ha habido una mujer como las mujeres del Centro Cristiano Vida. No ha habido hijos, jóvenes. Todos nosotros tenemos una obligación como cristianos, no solamente venir a sentarnos y a escuchar. La obligación nuestra como cristiano es predicar el Evangelio. Esa es la única pega que Dios nos dio a nosotros. Si usted no está predicando el Evangelio, por favor, preocúpese. Si usted cree que cumple convenir a sentarse Y a escuchar Por favor, preocúpese ¿eh? Porque la pega suya Es que cada, me, cada fin de mes Usted pueda decir en su corazón Y a su mente Y decirse a usted mismo A 10 personas A 5 personas le hablé de Jesús Me atreví a hablar de Jesús Cuando usted hace ese, esa enumeración En su subconsciente El diablo empieza a darse cuenta Así como se dio cuenta con Job que era un siervo fiel El diablo sabe que tiene que ponerle más firme a usted Cuando el diablo lo escucha evangelizar a usted El diablo sabe que usted lo está tomando en serio Cuando usted no evangeliza Usted no es ni chicha ni limoná Cuando usted no le dice a alguien Jesús te ama Jesús puede solucionar tu problema Jesús te puede ayudar El nombre de Jesús Hace estrago en el infierno ¿Sabía eso usted o no? El nombre de Jesús hace retroceder tinieblas Vamos a hablar un poquito de lo que predicó Juan Bautista, de lo que predicó Pedro y de lo que predicó Jesús. Estos tres personajes tuvieron en su boca una palabra que fue magistralmente importante y que nos muestra a nosotros la condición en la que estamos nosotros. ¿En qué condición cree usted que está usted hoy día frente a Dios? ¿Como una persona que está menos pecadora de lo que era antes? Como una persona que ora más de lo que oraba antes de conocer al Señor como, con, como una persona que no tiene ni un problema de sacar su diezmo y traerlo llorando a las pies del Señor ¿Cómo está su condición hoy día? Porque si bien es cierto, las conductas, muchas de nuestras conductas nosotros no las vamos a poder cambiar Por eso es que tenemos que luchar con esta carne Hay conductas dentro de nosotros que nos van a acompañar el resto de nuestra vida Y a Dios le va a placer que sea así Probablemente y esta es, un, es una, una reflexión que usó cierto hermano de aquí la piedra en el zapato si es que se acuerdan, ¿cierto? va a ser constantemente esa piedra en el zapato nuestra conducta nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar nuestra forma de hablar nuestra forma de actuar muchas conductas nos van a acompañar el resto de nuestra vida y probablemente sea el cable a tierra que Dios tiene para nosotros para decirnos cuidado, cuidado, cuidado están obrando mal estás obrando mal cuando Juan Bautista empieza a predicar, empieza a predicar de algo que es muy importante. Empieza a predicar de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista predicaba de arrepentimiento? ¿Qué había en la tierra en ese minuto, que hoy día esté todavía... ¿Cierto? Que había en ese minuto, en esa época tan antigua, más de dos mil y tantos años atrás, que Juan el Bautista, su primer mensaje empieza a decir, a hablar de arrepentimiento. Si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene algo de qué arrepentirse? Si yo le digo, siempre, siempre, me acuerdo que cuando leí la, la, la bibliografía de Billy Brahan, le entregaron por primera vez a él el mensaje, un chico que nunca había predicado, y la iglesia se llenó. De personas ancianas que manejaban mucho la Biblia, y cuando le dicen a Billy Braham que tiene que predicar, él se puso muy nervioso y dijo: ¿Qué digo? Si yo nunca había predicado, nunca sé lo que se puede predicar. Y cuando él se sube al púlpito, lo único que recuerda y que viene a su memoria es: arrepentidos ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Y lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Y todos esos viejos que estaban escuchándolo entendieron. ¿Qué significaba eso? Cuando yo le pregunto a usted ¿Usted entiende por qué Juan el Bautista decía arrepentidos? ¿O estamos demasiado santos que no tenemos de qué arrepentirnos? Todos nosotros usted y yo tenemos un problema que es nuestro orgullo Ese nos acompaña siempre Ese no nos deja que nos corrigen a nosotros Nos permite estar en un lado más alto porque soy más viejo porque usted es más joven porque qué? No sé pero ese orgullo a nosotros es el que tenemos que empezar a dominar para que sea capaz, como la Biblia nos nombra a nosotros, a David. Cuando cierto siervo solo a gritarle palabras muy fuertes a David, asesino, ladrón, sinvergüenza, tú que le quitaste el reinado a Saúl y bla, bla, y otro, otro de sus guardas que hizo matar a ese hombre. ¿Y qué le dijo David? No, no, déjalo. Probablemente Dios me está diciendo algo a través de ese hombre. Nunca sabemos en qué minuto un niño un joven o cualquier persona puede manifestarse y decir cómo está nuestra conducta. Juan el Bautista empezó a decirle a la gente de la época, arrepentidos. Si usted mira hoy día su conducta laboral, su conducta estudiantil, su conducta de noviago, su conducta, no sé, si estudiamos la conducta del país, de los políticos, usted se da cuenta que hoy día, en la época de Juan el Bautista hoy día, el, lo, la, las cosas no han cambiado mucho siguen siendo los mismos problemas que hemos tenido Juan el Bautista tuvo tres cosas que él tuvo que que hacer entender al pueblo de qué cosas tenía que que arrepentirse primero era la incredulidad la incredulidad en un pueblo donde habían una mezcla de dioses que era importantísima Juan el Bautista habló de incredulidad arrepentimiento incredulidad usted dice yo no soy incrédula yo no soy incrédulo yo no tengo problema con esto mi fe está intacta pero usted tiene que hacerse un estudio minucioso bien 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 minucioso y preguntarse ¿puedo ser una cristiana incrédula? ¿me ¿Seré incrédulo yo en realidad? Y de repente, dentro de las planificaciones que hacemos como matrimonio, ponemos en duda algunos proyectos que podíamos forjar y, y le ponemos el pero es que nos falta tanto, pero es que no sé, a lo mejor no, a lo mejor no va a poder hacer estas cosas. Tenemos, yo conozco amigos que son cristianos que trataron de realizar proyectos que nunca se realizaron, no porque no hayan tenido el respaldo de Dios, sino porque no tuvieron la valentía para hacerlo porque aunque se hubieran equivocado muchas personas que yo conozco que son hoy día empresarios exitosos se equivocaron dos o tres veces pero como sabían que será era el negocio lo siguieron yo hoy día el dueño de la librería Dos Sur una persona que yo conozco hace mucho tiempo el dueño de la librería del Terminal que es una persona que conozco hace mucho tiempo le fue mal la primera vez a ellos pero lo intentaron lo intentaron ellos sabían que tenían que hacer algo la incredulidad nos visita a todos dentro de la iglesia tenemos el caso de un joven que se le acerca a Jesús y le dijo le he hecho todo todo, ¿qué me falta por hacer? y cuando le tocaron el dinero cuando le tocaron las cosas que eran importantes su incredulidad impidió que las realizara por lo tanto a veces nosotros estamos muy cómodos dentro de nuestra fe en nuestra casa, estamos muy cómodos dentro de las bendiciones que Dios nos da lo que nos causa a nosotros una incredulidad para ayudar a otros usted está obligado a pensar como pensó Jesús usted está obligado a creer como creyó Jesús una de las otras cosas que hizo Juan el Bautista es que dio testimonio que dijo hay uno que viene detrás de mí cierto que es más grande que yo es más hermoso que yo es más excepcional que yo a ese seguirle Hoy día tenemos a muchos pastores que por la forma de vestir, por la forma de hablar, por las pantallas gigantes que vislumbran, por la escenografía que es fenomenal, la gente juzga lo que ve más que la persona que está predicando. Siempre me acuerdo que cuando me tocó escuchar una, 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 uno de los testimonios de un pastor que vino de Santiago, una de una iglesia que estuve cantando, dijo que le tocó invitar a hacer predicar a un hermano de campo. Y él estaba muy preocupado porque este hermano de campo no se vestía tan bien pero él te dice que tenía fuego para predicar por lo tanto tenía gente muy importante y pensó en un minuto no hacerlo predicar pero dijo que como ya el hombre estaba apasionado lo dejó predicar dice que hasta la fecha no tenía un culto tan hermoso y tan lleno del Espíritu Santo como la que ese humilde campesino lo hizo sentir ese día en la iglesia porque usted necesita vivencias con Dios a solas con Dios no que se la muestre la iglesia aquí no que se la muestre otro diciendo Oye, en la otra iglesia pasó esto No, tiene que vivirla usted solo Para creer en Dios Yo tengo que experimentar Si este Dios que dice Clama a mí Y yo te responderé las cosas que tú necesitas Yo tengo que creer en eso Cuando yo caí hospitalizado por, por primera vez emisoría Así que hace muchos años Que no me la, estaba lleno de la mollera Hasta la punta de los pies Y siempre me acuerdo que entró un canuto A hablarme a mi oficina yo, a, la, a, la, a la sala de hospital Y yo era... Católico, muy católico, y él entra muy sonriente porque esto es súper importante, hermana. Yo no me imagino a Jesús enojado predicando el Evangelio. Me imagino a un hombre cariñoso, amable, tierno, a una pecadora abrazándola, a un hombre de hondo abrazándolo. No tenía problema Jesús con eso. Este hombre se acerca al cuarto y me dice, permiso, ¿puedo entrar? Sí, ¿puedo orar por ti? Y yo, yo, ore si lo que más tiene cuando está hospitalizado Usted es pena, pues. Y necesita cualquier ayudita Así que una ayuda espiritual extra La católica, una evangélica, decía yo Y oró y me dejó tan bien Tan bien Que él me dice ¿Usted conoce a alguien aquí en Santiago? A nadie Mi hermana había fuera de Santiago La Patricia Y yo le digo Tengo una hermana pero está fuera de Santiago Oremos para que venga ella, po. Pero así súper optimista Así como el hermano Nelson ¿qué lo que lo hace a usted? Así Entonces de esa gente aprende uno Entonces me dijo, oró, me dijo Cuando terminó de orar Me dijo su hermano lo va a llamar este hombre tiene encarcido como a las 11 de la mañana cuando oró por mí y yo incrédulo me abrazó y se fue pero yo quedé impactado por cómo era él cómo era él como persona, como cristiano no, no, no me va creer usted que dos horas más tarde llega una enfermera y me dice ¿usted el joven quién es de talca? sí, lo llamó su hermana, lo dice que lo viene a él el miércoles yo exploté en llanto man. fue una de las primeras veces en, en, en ese clama a mí que yo te responderé que pude sentir de verdad que Dios sí escucha cuando uno busca el tema es cómo convence a Dios usted, cómo convence a Dios, cómo Dios puede decirle a David, no hay como mi siervo David, cómo Dios puede decirle a Abraham, mi amigo, cómo, ¿Qué, quién, qué hicieron ellos, cuál fue la oración de ellos que fue clave para tocar el corazón de Dios. ¿Sabe lo que creo yo? Hay un minuto en la vida, yo creo estudiando la Biblia, que hay un minuto en la Biblia en que el llanto nuestro es un llanto sincero. No es un llanto para ver si a él sí me vende, a él sí, ahora sí. A él sí lloro, yo, yo lloro de verdad, a, a lo mejor, pero si sí yo lloro en esto. Pero hay un llanto en particular, el llanto que hizo la mamá de Samuel. Porque ella, la Biblia dice que estuvo orando mucho tiempo, ¿cierto? Pero una vez lloró diferente. Una vez logró que ese llanto fuera diferente a todos los otros llantos que habían, Por eso es que cuesta sacarle un milagro a Dios, por hermana. Porque como Dios adelanta los tiempos, no nos va a dar algo que de momento después nos saque de la iglesia. Dios nos va a dar algo que quiere que sea eterno en conducta para nosotros. Juan el Bautista dio testimonios. Uno que también predicó de arrepentimiento, le dije fue Jesús. Mateo, Mateo 4, 17. Jesús también predicó de arrepentimiento. Jesús tomó el mismo modelo de su primo. Mateo 4, verso 17 Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir A decir Porque el reino de los cielos se ha acercado Para que yo pueda ver el reino de los cielos No tengo que tener pecado, pero tengo que estar arrepentido Es fun... Pedro Juan Bautista y Jesús predicaron exclusivamente de arrepentimiento. Por eso esto es importante, para que el efecto de la oración que tiene usted o que está haciendo usted tenga un efecto, usted tiene que entender si hay algo de lo que usted tiene que arrepentirse. Usted no se arrepintió solamente cuando aceptó a Jesús como Señor y Salvador. ¿A usted lo salva aceptar a Jesús como Señor y Salvador? No. Tenemos muchos hermanos en la fe que nos causan más vergüenza hoy día que un día hicieron el mismo juramento que nosotros hicimos y que lo vemos tomando, diciendo gravatos, robando, otros quedándose con la plata de los hermanos de la iglesia, lo que hoy día la televisión nos informa y nos juzgan a todos igual. Y nosotros como cabros chicos tenemos que estarnos justificando, nosotros no pertenecemos a esa iglesia, así nosotros somos de otra iglesia, mi pastor es una persona humilde, no es como ese pastor. Pero así es. El arrepentimiento que Jesús tomó, el arrepentimiento que Juan tomó, no lo tomó simplemente por un fetiche En algún minuto Dios Y Jesús lo conversaron en el cielo Esta es la clave Que yo necesito para que la gente Me crea a mí Arrepentirse Hay errores hermano Que usted y yo tenemos Que no hemos sido ni capaces de contársela A Dios en una oración Hay errores que nosotros tenemos Que no la hemos contado porque nos da vergüenza Decirle a Dios Me arrepiento de esto Me arrepiento porque creemos que como Dios lo ve, Dios ya me perdonó. Entonces nuestra oración es, Señor, tú sabes, po? tú sabes, po? tú sabes. Po? ¿Ah? Y, y Dios está diciendo, ¿qué? ¿Qué es lo que sé yo? ¿Qué estás haciendo tú? Que esta oración que hace la iglesia no tiene efecto en tu vida. ¿Qué estás haciendo tú? Que te falta arrepentirte, que tu vida diaria no me involucras a mí. Es fácil venir a la iglesia y llamarnos cristianos. Ojo, es fácil lo que es difícil es manifestar a Jesús en medio de otras personas cuando usted cuando yo llegué el, el, el lunes al trabajo ¿se acuerdan de que yo le había contado a una asistente social que tenía cáncer? Claudia se lo conté hace mucho rato atrás y, ella, y Dios la ha ido tra trabajando ella corrió me abrazó y me dijo Nelson aprendí a orar y aprendí a sentir lo que tú me dijiste yo generalmente le digo a la gente cuando te toque orar conversa con Dios pero dile todo lo que tienes guardado no tengáis temor porque la oración no es tan solo un Padre nuestro. La oración es, tengo miedo de morir. Me asusta este cáncer. ¿Cierto? Me asusta, tengo miedo de morir. Y si Dios, tú le abres a Dios y le conversas honestamente lo que estás sintiendo, Dios te va a entender. Por lo tanto, Jesús dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, entonces, ¿para quién es? ¿Para quién? Para los arrepentidos. pues. Está clarito ese versículo. Ninguno... Que no se haya arrepentido, que no nos hayamos arrepentido, hermano, no va a entrar al cielo. Usted no va a entrar al cielo porque viene a la iglesia. Usted no va a entrar al cielo porque da diezmos. Usted no va a entrar al cielo porque canto bonito. No, no, no. Usted va a entrar al cielo porque su conducta cambió, porque usted se siente arrepentido. Mire, usted puede seguir cayendo en lo mismo, pero ¡wow que le duele, hermano! ¡Guau que le duele! Le duele muchísimo. No disfruto, aunque esto me atrae. Estoy ahí siendo tentado, pero me duele después orar. Me duele arrodillarme, me duele mirar a Dios cara a cara y decirle, eh, por 35 veces, Señor, por 100 veces de nuevo, Señor, caí de nuevo. Pero la Biblia nos dice a nosotros, no olvides de presentarte cada día como que, como un obrero que no tiene de qué. Ese es el éxito que tenemos con Dios Eso es lo que conocemos con Dios No es cuántas veces hemos pecado el, La capacidad Hermano, la vergüenza a usted se le pasa con Dios el, 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 La, la primera persona Que tuvo vergüenza ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cierto? Adán Adán fue el primer hombre Que tuvo vergüenza Y que nos traspasó la vergüenza a nosotros y con la vergüenza nos hizo que no dijéramos la verdad. Esa vergüenza nos visita a todos. Cuando nos alejamos mucho tiempo de la iglesia y no le avisamos al pastor y no queremos venir porque es que hace rato que no. ¿Cómo voy a aparecer ahora? Por lo tanto se aleja y dice, no y voy a ir a la iglesia cuando esté bien. La posibilidad que tengo yo de ver el cielo, mire, mire que simple, es estar arrepentido. Veamos eh, el mismo capítulo, Mateo 26, 28. Jesús le dice a usted que tiene una posibilidad. Mateo 26, verso 28. ¿Ah? Claro. Sí, pues. ¿Ya? Desde entonces, con, eh, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y encontraste el otro que te yo? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que la sangre de Jesús, ¿qué es lo que tiene? Cuando usted, cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, ¿qué es lo que tiene usted cuando aceptó a Jesús? Tiene poder. ¿Tiene poder o no tiene poder? La sangre de Jesús Es un nuevo pacto que usted hace con Dios Cuando usted aceptó a Jesús Como su Señor y Salvador ¿ah? ¿Ve? Cuando usted aceptó a Jesús Usted se arrepiente y acepta a Jesús Por lo tanto toma La sangre del nuevo pacto Que es la sangre de Jesús Usted ya por sus venas por sus venas ya no corre la sangre de Anita María, ni de Margarita, ni de Tito Jara. Por eso es que cuando no nos hemos arrepentido, afecta mucho contra Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, mi responsabilidad cuando yo acepté a Jesús... Como mi Señor y Salvador, mi responsabilidad es tratar de mantener una conducta cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Un cristiano surge en el área espiritual no cuando está en grupo. Si usted toma la Biblia y la lee, se da cuenta que la mayoría de los llamados de Dios fueron de a una. De una persona. No fue en grupo inclusive la Biblia dice que en el principio seguían muchos a Jesús ¿cierto? ¿cuántos quedaron con él? doce ¿cierto? no más que eso y con esos doce Jesús nos tiene hoy día evangelizando a casi a medio mundo hermano la sangre de Jesús es un nuevo cambio para nosotros ¿qué cambió con nosotros la sangre de Jesús? nosotros éramos malos ¿cierto? Eh, podíamos Ver cosas que no teníamos que ver Con los ojitos ¿Cierto? Y no nos afectaba No nos dolía Porque estábamos envueltos En la justificación Todo el mundo lo ve Todo el mundo lo hace Por lo tanto que lo vea yo Si lo vieron mi hermano Lo ven todos Que yo lo vea No me afecta Pero cuando tenemos a Jesús Lo que yo veo sí me afecta Éramos malos ¿Era malo a usted o no? Yo era malo Uh, era muy malo ¿Era malo, Pastor Tito? Éramos muy malos. Éramos tan malos que la Biblia nos dice que estábamos perdidos en qué? <coughs> en delitos y pecados. Fuerte. ¿Ah? <risa> Habla por Tito. <tí>, ¿no? ¿Ah? <risa> ¿no? Buena esa, buena. Esa es la frase de Tito Jara esa. Habla por va. ¿no? Estábamos perdidos en nuestros delitos de pecados. Teníamos justificación para todo Total, todos lo hacen po. Y no nos sentíamos malas ¿eh? Si el tema es que cuando conocimos a Jesús Se mete algo dentro de nosotros Que ya nos causa temor Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Ya Dios, Jesús No solamente ordena mi vida Ordena mi matrimonio Cuando dos jóvenes que están pololeando Tienen a Jesús Jesús no tan solo ordena su pololeo Les dice cómo tienen que actuar en su pololeo al matrimonio, las cosas que compramos, cómo construimos nuestra casa, todo lo involucra a Dios. Cuando tiene a Jesús en su corazón, la tristeza desaparece de su vida. Usted sigue siendo atacado, sigue teniendo problemas, el enemigo sigue estando frente a usted, pero usted todos los días se presenta delante de Dios presentándole a su enemigo, porque la pega nuestra es que ojalá el enemigo no se vaya para el infierno que esta persona que trabaja conmigo que me hace tanto daño que no me gusta tanto ojalá también se salve po. eso es lo que yo quiero y cuando usted tiene a Jesús las cosas que son importantes que antes ya no le afectaban es que usted le confiesa a Jesús con mucha honestidad lo que usted siente y aquí es rico po aquí usted se sana este es el secreto de los psicólogos los psicólogos primero dieron, se dieron cuenta que diciendo la verdad que cuando usted se sienta con alguien y le dice cuéntame la persona saca afuera y esta persona que saca afuera después le dice wow ¡uh! que delviandito fui donde la psicóloga y me dice, miren, miren, miren cómo me siento y de verdad la Biblia dice esto po. la verdad nos hace libre, por mar. yo odiaba mucho a mi papá y a mi mamá no tuve tiempo de, de disculparme con ellos, pero quedé con mucho dolor hasta los 35 años. Do, dolido, no podía acordarme de ellos, no quería conversar de ellos. Tenía Hasta que alguien muy astuto me dijo, Dios te puede ayudar. ¿Y cómo? ¿Quieres perdonar? Y ya murieron ya. Pero sácalo afuera, sácalo afuera. Me hizo hacer algo que era excepcionalmente bueno con Jesús y créanme, sentí un cerro salir de mi vida. Y hoy día puedo acordarme de ellos, de los dos sin tener pena. Es como, como, me acuerdo mucho lo que dijo Anita María el, el otro día cuando dijo que pudo ver esa mesa y ya no llorar. Porque aunque se echa de menos a las personas que uno ama, ya no te causa ese dolor, ya se sabe que se está mejor. Ellos están mejor. Ellos lo están pasando, chancho, ¿y arriba donde están? Po? El tema somos nosotros que si los vamos a ir a ellos o no, po. y si seguimos teniendo pena por ellos, nos vamos a perder entrar al cielo. Po. Vamos a Hechos 3.19 Hechos 3.19 El amigo Pedro El que negó a Jesús El que le dijo a Jesús ¡Jamás! Esto, esto es muy fenomenal Si usted toma esa lectura bíblica De lo que hizo Pedro Es la clásica persona Que siente el primer amor Y que toma un pacto con Dios genuino Y le dice a Jesús ¡Jamás todavía negar! Dice Así que arrepentidos ¿Quién está predicando ahí? Pedro Pedro, así que arrepentidos y convertidos arrepentidos y convertidos para que sean borrados mire, mire que es claro este versículo mire que es claro este versículo así que ojo y que la Biblia no está hecha para la gente de afuera, la Biblia está hecha para la gente que se viene a congregar así que es para nosotros esta, esta, esta advertencia así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para que yo pueda tener paz para que yo pueda llegar a mi casita pese a lo que me falta y sentir que Dios me está esperando y que yo me pueda sentar y decir gracias gracias Señor que yo pueda prender la radio y escuche una radio cristiana música cristiana y que yo pueda decir gracias Señor que simplemente me acueste y mire que tengo una cama cómoda y puedo decir, gracias, Señor, gracias. Que tengo a alguien a mi lado que me ama, que me escucha, le puedo decir a Dios, gracias, Señor. Que estoy proyectando futuro con alguien y que estoy programando ese futuro con alguien y le puedo decir a Dios, gracias, Señor. Que puedo tener nietos que cambiaron y que le dan continuidad a mis hijos o sea, a mi vida y a mi esposo le puedo decir a Dios gracias Señor cuando Dios ha permitido que esas cosas sucedan usted entra en la realidad de decirle, yo necesito arrepentirme el llamado que nos hace Dios a nosotros es que si Juan Jesús y Pedro predicaron de arrepentimiento usted nosotros todos nosotros tenemos que pensar qué es lo que falta cuál es mi rabia ¿Cuál es mi rabia todavía? ¿Qué es lo que me falta a mí como pastor? ¿Qué es lo que me falta a mí como siervo de una iglesia? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como matrimonio, como pololos, para sentir que estamos en paz? No sé si usted se ha despertado alguna vez en la mañana tan contento, tan contenta, de solamente de sentir que es hija de Dios. ¿Le ha pasado eso a usted? Solamente de sentir Y decir Wow yo soy hija de Dios Yo soy un hijo de Dios Y usted toma su auto Su bicicleta O Sus dos piernas Y empieza a caminar Y usted va feliz Y nadie la entiende Hermana Y usted hasta se encuentra Conversando solo Hablando Orando Casi en voz alta Y de repente se da cuenta Que la gente la está mirando Y, y usted se puede Como hablar un poquito Más bajo y eso nos pasa Cuando estamos seguros De que Dios nos ama Usted no es mejor que aquel Que no conoce a Dios Tenga mucho cuidado con eso Usted es mejor cuando siente Que siente compasión por aquel que no conoce a Dios Cuando usted Tiene a Dios en su vida Lo que tiene usted Cuando usted está en paz Lo que tiene que asegurarse usted Que tiene, que tiene de Dios Y con esto termino Es el carácter de Dios Usted tiene la obligación de tener El carácter de Dios el carácter de Dios da confianza no causa temor no cambia siempre cumple Él es justo misericordioso y por sobre todas las cosas póngase de pie y por sobre todas las cosas ¿quién usted va a estar de acuerdo conmigo es un Dios de amor es un Dios de amor ¿de acuerdo? así que cuando usted se vaya hoy día a su casita que es lo que hago yo regularmente? Me voy pensando lo que escuché, me voy tratando de conversarlo y yo créame que a Jorge, a Carime y a María Paz, que son los que no están con nosotros, generalmente les comparto los versículos bíblicos, se los comparto porque ellos es mi deber como papá. A María Pacita estuvo con nosotros casi cinco días, no, quiso, no, no quise que viniera porque quiero, quiero que nazca de ellos, hermano. Yo no quiero traer a mi hijo obligado a la iglesia. Por lo tanto yo cuando estoy con ella la abrazo, la oro, oro con ella. Mi obligación como papá no es, no es obligarla a hacer algo que ella no quiera hacer. Ella me ama a mí, ella me bendice a mí, pero quiero que un día decida por sí sola venir a la iglesia. Los hijos tienen que aprender a amar a Jesús como usted lo aprendió a amar, sin forzar a nadie. Siempre, siempre que mando los mensajes que escucho aquí, se los mando a Jorge a la Carimé, son los primeros en responderme, me dicen, preciosos papá, está muy lindo papá. Tengo todos los versículos guardados en WhatsApp que le mando a mi hijo. Y me hace muy feliz saber, y yo le digo, esto se predicó el miércoles, esto se predicó el, el viernes, de esto hablamos el domingo. Esa es nuestra obligación como papá. El mensaje para nosotros es, tengan el carácter de Dios. Jesús vino a decirnos a nosotros una palabra muy importante. ¿Cuál fue? Arrepiéntase arrepentámonos ¿hay alguna cosa en su vida que usted pueda hoy día decirle a Dios me falta por superar? ¿hay algo que usted siente de, de verdad que todavía le falta por entregarle a Dios? ¿hay un carácter en su vida? ¿hay algo hay una, hay, una, hay una muralla que todavía la separa de la gracia de Dios? yo sé que usted siente a Dios yo eso lo sé Dios lo sabe también pero hay algo que usted sabe que le falta para estar más cerca de Dios la invito a que pase lo invito a que pase pase venga hagamos una oración juntos en la cual podamos decirle al Padre pese a que tengo pena con mi vida pese a que tengo cosas que realizar pese pese Señor pese 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 usted me sigue amando usted me sigue amando yo quiero que usted ponga la circunstancia en su mente yo quiero que usted la piense y yo voy a hacer una oración confiando en que Dios Va a ser algo con usted. Amén. Ponga la situación en su mente. Bendito Dios. He aquí tu iglesia, Señor. He aquí tu pastor. Padre, cada uno de nosotros queremos ser mejores siervos y siervas de usted. Queremos tener paz en nuestra vida. Queremos tener el contentamiento de que cuando nos toque venir a la iglesia decir, wow, estoy a 15, a 20 minutos. Yo necesito llegar rápido a la iglesia. No necesito excusas, Señor. Padre, te pido por los jóvenes de nuestra iglesia. Te pido por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor bendito. Tú eres el Dios que dijiste que si orásemos pidiéndola a Dios, tú abrirías, Señor, las ventanas de los cielos y dejarías caer sobre nosotros nuestras peticiones. Señor, oramos por tu iglesia, Dios. Oramos por los que hoy pasaron aquí, Dios. Oramos por los proyectos que ellos tienen. Oramos por lo que falta por arrepentirse, Señor. Oramos por el carácter tan difícil que tenemos algunos hombres y mujeres que a veces nos hacen explotar en nuestras relaciones, Señor. Oramos, Señor, porque sabemos que te amamos, pero Satanás no deja de atacarnos con pensamientos. Y tenemos y tenemos que entender, Dios, que la única posibilidad que tengo de que Satanás no entre en el absoluto es que yo no le dé cabida. Tú quieres y me das poder para rechazar cualquier artimaña del diablo. Señor, oro hoy por tus hijos, por el centro cristiano vida, por las jóvenes, por los matrimonios. Señor, gracias, porque cada una de este matrimonio, de estos jóvenes, de estos que están haciendo futuro para matrimonio, quieren que tú seas. La tercera persona Señor En medio de sus vidas Padre Que la dificultad que tiene cada uno de ellos Con el cual que sienten Que les falta Tú seas supliéndola Señor La Biblia dice que nos fue dado Una medida de fe Y de acuerdo a esa medida de fe Señor Tócalo Señor Tócalo Señor Tócalas mi Dios Tócalas mi Dios Llénalos Señor Llénalos Señor Dales poder, Señor. Dale dominio propio en todas las dificultades que tengan tú, Señor. Sé recordándolo, diciendo, yo soy el Dios que te ve. Yo soy el Dios que te ve. Yo estoy ahí. Cuidado con lo que haces. Yo estoy ahí. Yo soy el Dios que te ve. Yo haré salir agua en el desierto para ti cuando estés desesperada. Yo haré que tu simiente, tus hijos, sean buenos, pero tú sé fiel. Yo soy el Dios que te ve, dice el Señor. Yo soy el Dios que te ve en la noche. Yo soy el Dios que te ve en el día. Yo soy el Dios, Jehová de los ejércitos. Tu Dios, mira lo que te dice el Señor. Tu Dios, me puedes llamar papá, me puedes llamar rey, me puedes llamar hijo yo soy Jehová tu Dios el Dios que te ve gracias Señor te damos en el nombre poderoso de Jesús bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que pasaron a orar delante Padre siempre vamos a necesitar de ti Señor siempre no hay un solo minuto en la vida en que yo no necesite de usted llena nuestro espacio vacío Señor tú eres el Dios que causa milagros llénalo Señor Ahí está dice el Señor Eso es tuyo Ya es tuyo Tómalo Aférrate Aférrate con fuerza Está listo Está firmado Mi sangre La firmó Así que confía 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 dice el Señor Confía dice el Señor Confía Haz Haz Yo estoy contigo Haz Haz Vamos Y cuando no puedas Y te canses, Yo doy energía Vamos yo levanto tus brazos. Ahora vuelve a casa. Vuelve tranquila y vuelve contando que Jehová tu Dios es el Dios que te ve. Bendito es tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.